Поднявшись, монстр вызвал повариху. У нее заранее тряслись колени и текли слезы. Теряя пуговицы, монстр расстегивал рубаху и рвал бандаж, чтобы показать швы, и орал «Гляди, до чего довела твоя кормежка!» Повариху уволили, а следом секретаршу Шведова. Та просто попалась на глаза. Секретарша до ночи сидела в гардеробе и плакала, и боялась подняться на свой четвертый этаж за шубой и сумкой, чтобы не встретить монстра еще раз. К выборам все шедшее и так слабо ослабело еще и померло. Снятая родина не призвала к бойкоту, хищению бюллетеней, к против всех, а отползла и сидела, не звуча, испаряясь, ожидая дальнейших команд. Партия жизни заткнулась, а коммунисты с первого дня не покидали отведенного загона. Депутат Иванов-2 на последние деньги напечатал газету, где его хвалила теща, первая учительница, и два пенсионера. Тираж перехватили и вывалили во враг природоохранной зоны долины реки Жлобень. Ночь накануне голосования дворники и сантехники под присмотром милиции разносили по подъездам листовки «Единой России». С утра психовавший мэр продлят полномочия, нет, решился выступить с прямым «Придите и отдайте голоса достоинству ответственности и единству России!» Но к обеду пришел отбой, размеренный ясный день, без происшествий. Эбергард послал Хассу улыбающуюся смс-ку. Много думал о последнем нашем споре. Все-таки ты не прав. Поступай, как знаешь, а я все равно отдам свой голос единой России. И я по-прежнему считаю, третий срок Путина — спасение для России. Без ответа. Голосовал Эбергард в заплеванной школе по месту прежнего жительства. Все привычно. Бредущие старики, милиционеры с белыми воротниками, торчащими из-под великоватых бушлатов, роспись вверх ногами в ведомости, коробки шоколадных конфет, скучная медсестра, сниженные цены в столовой, на сцене ряженные русичи, с плюющим звуком выстреливаются ленты тускло переливающейся фольги. Вдруг, давно собираюсь, все никак. Почему не сейчас? Эбергард попросил остановить возле церкви и разборчиво написал «За здравие, за упокой» под страшными рукописными просьбами помочь беременным матерям семилетних мальчиков больных раком мозга и оказать содействие в прогуливании и преодолении безногого, расклеено на бревенчатых стенах. Посмотрел расценки. За сотню предлагали вечное поминовение в каком-то знаменито отдаленном монастыре одного имени. Подходяще. Эрна оказался рядом, вспомнилась. Не удержался. Я в церкви у рынка, куда мы ходили с тобой на крестный ход. Думал вдруг встречу тебя. Я в гостях, поторопилась она и добавила для верности на даче. 
подаю записки за всех наших. Твои прадедушки, прабабушки, мамины папа и мама. Никого не забыл? Напиши Машу. Вспомнила давнюю кошку и не откажешь, Эбергард дописал Мария. И только вздохнул, когда кассир уточнила. Все православные. Свернув и просунув записки в щель ящика, поставленного под иконами, он вдруг понял. За день голосует второй раз. Восемь избирательные участки закрывались. Эбергард подъехал к половине десятого в ДК «Высотник», где в избирательной комиссии председательствовала Виктория Васильевна Бородкина. Как и всякая служивая женщина, выбиравшая не первый раз, Виктория Васильевна в период от начала подсчета до сдачи не могла сидеть, не могла неподвижно стоять, не могла не кричать и казалась пьяной. «О, Эбергард!» И обняла. Хотя прежде не дружили. Так хочется к кому-то прижаться. «Пожалуйста, но осторожней, а то получится...» Надолго. А как бы хотелось надолго. Виктория Васильевна сделала вид, что слабеет в его руках. Они выбрались из фойе, где лысые и полуседые разнополые люди укладывали в мешок стопки подсчитанных бюллетеней и свернули в комнату с табличкой «Детский фольклорный коллектив «Радуга счастья». Там усатый управский системный администратор в углу очищенным от нарядов красных девиц, молодцев и хлопцев, избавившись от пиджака, подолгу, боясь сморгнуть, смотрел в монитор. Будь то карауля проплывания чего-то малоизученного и подводного, а потом, не сразу решившись, все-таки шлепал указательным по единственной клавише с такой мукой, словно она была раскалена. В угол монитора была вотнута квадратная бумажка, с красномаркерными 68 и 89. За Единую Россию, за Медведева меньше получиться не могло. Получается? Бородкина махнула Эбергарду. Да разгреби что-нибудь и садись. Сошлось. Не очень уверенно сказал системный администратор. Все бьется. Вводить? Виктория Васильевна... «Да, дорогой Эбергард, скоро суд. Нельзя как-то активизировать, что ли, позицию опеки опять? Да мы и так уже нагнули. Против всяких правил, без обид, Эбергард». Виктория Васильевна постучался и всунул голову гуманитарный и тайно в чем-то ущемленный природой мужик из тех, что крутится возле ветеранских организаций и носит на пиджаках неугадываемые никем награды. Яблочница протокол не подписывает. Приведи. Дорогой Эбергард, мы, муниципалитет, органы опеки, должны быть на стороне ребенка. Не амбиции родителей не пришла? Администратор подусох, и за монитором его не стало видно. Эбергард почему-то отодвинулся от стола, едва вступившую с уже начатым словом полуслепую. Эбергард увидел только огромные выпученные очки и защищающую взметнувшуюся руку в вязаном рукаве женщину уборщицкого вида. Бородкина пихнула за шкаф. — Ты чё? 
сквозь какие-то отбивающиеся, мяукающие звуки, не складывавшиеся в человечьи слова. «Ты бюллетени считала? Ты видела? Ты здесь жрала? Ты здесь сколько сожрала? Ты сколько домой брала? Знаешь, что участковый видел тебя пьяный? Ты протокол видела? У тебя ребенка в сад взяли? По очереди? Да? Рванина, ты вообще почему живешь? Ты в округе живешь? Ты чего, протокол видела? Иди подписывай. Выволокла. Пихнула в коридор и заперлась на ключ. Виктория Васильевна, может, не стоило? Прямо так. Тихо, переживаю за вас, спросил Эбергард. А что мне сделают? Все знают, я бывший завуч. Так. Во главу угла интересы ребенка, девочки. А они требуют домашнего тепла. В дверь по-милицейски постучали, властно и громко. Откройте немедленно, мы знаем, что вы здесь. Системный администратор почему-то по-быстрому влез в пиджак и застегнулся, шепотом спросил, может, не вводить? Бородкина поглядела на дверь, на Эбергарда, на него. Системный администратор удивленно пощипывал усы. Откуда у него на лице вот такое вот появилось? Это почему? А вдруг прокуратура? Какая прокуратура? Бородкина от души рассмеялась. Кто тебе рассказывал? И ты веришь? Такое бывает только в сказках. И показала Эбергарду на всякий случай, молча. Нет, с опекой больше она не сможет. Что могли, делали. Оказывали уважение. Но есть предел. Закон превыше земных сил. Страшно постучали опять, без оклика. От этого страшнее. Виктория Васильевна недоуменно взглянула на телефон. Свои бы позвонили. Встала, оправила нарядную блузку и отперла. Валился глава управы Смородина, сменивший Хассу Ваня Троицкий, племянник какого-то древнего монстрового друга прозванный в районе «Полярует» за привычку при объезде территории всех увольнять. «Снять с должности! Снять! Снять!» «Не вводите!» — гаркнул Ваня. «Нужно 71 по единой России. А по Медведеву — 94. Префект позвонил, округ должен быть лучшим. Что делать? Что делать, Виктория Васильевна? Спасайте. Я денег привез». Еще привезу. Надо решать. И хватал за плечи системного администратора, пытавшегося что-то показать на мониторе. Отставить. Дергал компьютерные шнуры. Не истери! Наперекор, кричала Бородкина и сильно схватила вспотевшего Ваню за локоть. Пошел вон, сопляк, не мешай. Я все поняла. Езжай в управу и жди. Не показывай никому деньги. Семьдесят запомнила. Семьдесят один и девяносто четыре. Вали! Нет на тебя времени. Вытолкала Ваню. Полироида растерла щеки, лоб, хлопнула ладонью о ладонь. Видите, с кем работаю? Орет, а сам даже не представляет, как делается. Что за люди они, а? Откуда они к нам? Собрал председателя участковых комиссий. За каждый сверхплановый процент. Я заплачу по три тысячи долларов, вы представляете? Не могут по-другому решать. А если еще мэра уберут? Эбергард соглашался, 
Напрасно приехал. Бородкина уже не слышит, забыла. Она бормотала. ДК заминирован. Членов комиссии выводим. Приезжает милиция. Я остаюсь с опечатанным мешком с бюллетенями. Девочек спрячу под лестницей, они помогут. Два часа, пока милиция со Спаниелем все не спеша так. И успеем. И неожиданно. Эбергард, позвонишь в ОВД? Ты же на улицу, я не могу своих посылать. Пусть уж лучше у меня на глазах позвонишь. Миша? Заглянул полицейский лейтенант. Проводи до таксофона. Знаешь, где остановка? Эбергард, спасибо, дорогой. Кончался день. Под снегом. Аукцион выигран. Выборы проведены. Не трогает, пока Гуляев смирился. Через месяц он выиграет суд. Сегодня говорил с Эрной. Лейтенант довел до таксофона. Сам набрал номер ОВД Смородина. Эбергард никогда не пользовался таксофонами. Оказывается, оплата карточкой. И передал трубку, убедившись. Есть ответ. Говорите. В ДК высотник заложено взрывное устройство. Следующий день. До обеда округ отсыпался. Вице-премьер Ходорев накручивал мэра. Выборы проведены нормально. Только на восток и юге префект самоустранился, пустил на самотек, надеялся на угрозы. На понедельничной планерке мэр поблагодарил всех, но повторил «Востока югом я недоволен». Во вторник правительство отменили. В среду монстр с тяжелыми предчувствиями, так надеялись все, отправился на возложение венков вознаменования годовщины окончания Сталинградской битвы, но вернулся, как показалось, веселым. Мэр, поклявшийся весной, доработает до Нового года и хорош, заявил окружившим его после возложения школьникам, что еще не знает, останется ли, а высунувшийся из-за мэрского плеча лысый председатель Гордумы Самодовольно жмурился. Это решит победившая партия. Все замерли. Что Путин? Гуляев разговаривал с Эбергардом. Добро. За январь Эбергард внес на пару дней раньше срока. Пожалуйста, увеличенный процент. Но как-то отстраненно, отрезанно. Казалось, от страха. Заезжал поздравить зомби Степанов, обрадованный, что Эбергард понял его вопрос. Скоро подпишут контракт? Узнаю в общем отделе. Как там в законе? В течение семи-десяти дней? Пока юристы замы завизируют. Сами понимаете, сейчас никому ни до чего. Пока не решится главное. Еще они обсудили слухи, что монстра повышают. Уходит в губернаторы или со своими миллиардами? Уж точно на этот раз вливается в империю Вексельберга. Наступила и пошла страшная неделя. Уволили начальника отдела кадров, отработал полгода. Монстр кричал замом. «Вы, стадо баранов, вы не видите, что волки вокруг? Слабых будут резать!» Приносимые на подпись документы префект швырял теперь на пол 
поближе к выходу, и заставлял докладчиков подбирать. «Так вы запомните!» А то все, что я говорю, люди не запоминают. Испуганным крался по коридорам даже Кристианыч. Встретив возле туалетов Эбергарда, тихонько пояснил. «Мэру про выборы!» Стуканул председатель Гордумы, избиравшийся от востока-юга. Он по состоянию на 19.40 проигрывает 3%. Испугался, что не успеем, Кристианыч отчетливо произнес, нивелировать. Напряжение есть. Посерел, занавесил глаза, слился со стенами. «Ты когда планируешь завершать?» По аукциону, как договаривались, получат контракт на руки и еще не получили? Не отпуская Эбергарда, не добавляя ничего, обозначая, сгущая какую-то вину, стояли так долго, пока Кристианыч наконец-то не... У префекта день рождения завтра. Было бы красиво завтра внести. Он бы оценил. В общем, отделе девушка Лена, что Эбергарду нравилось, посмотрела краснее в компьютере контракт на обеспечение бесплатного горячего питания в учреждении управления культуры. Так, вот Хасса согласовал, шведов, юристы, социалка, управление делами, Гривцова. Все согласовано. Вот, с пятницы в почте у префекта Пока не отдал, ждем каждый день. Надо внести завтра. Не надо. Оставить, как договаривались. После выдачи контракта. Если завтра утром почту отдаст. Шел и останавливался. Возвращался, шел. Пусть идет, как идет. А вдруг те самые секунды, время толщиной волос, когда решится про него? Эбергард не может подчиняться уставшему телу, сдохшей душе и ослаблять руки, непрерывно решать свой вопрос, останавливаться посреди течения, упираться, давить, разворачивать, куда надо. Уже звонил, но сам не верил, не понимал, что делает это. Роман. Это Эбергард. Лениво и поддерживаясь незавоеванной позицией свысока. Аукцион состоялся. Поздравляю. Контракт согласовали на подписи у префекта. Префект подпишет, зарегистрируем, отдаем и подавайте документы на аванс. Понято. У Романа шумел какой-то ветер и трубно отзвучивало эхо. Он понимает, что не ради поболтать позвонил Эбергард. Что главное дальше? Что? Только Роман. Небольшие изменения. Вопрос, который мы договаривались закрыть при получении контракта, надо закрыть завтра. До двенадцать. Роман переспросил, повторил, для атмосферы выматерился куда-то в сторону и... Не имею такой возможности. Чисто технически. В указанное время по сумме полный объем. И вообще... Степанов в день аукциона сказал, у вас все готово. Это он так шутит? По-другому договаривались, очень тихо говорил Роман. 
Получаем контракт и закрываем вопрос. Вы единственный участник аукциона. Мы исключили из числа участников восемь юрлиц, приврал Эбергард. Компания тепло и заботу каждому победитель. Протокол утвержден. Результаты аукциона на портале правительства города. Какая тут нахрен подстава? Контракт подписан. Но префект третий день не отдает почту. Там нет вопросов. Если завтра не решим, вопросы могут появиться. Я не могу так. Сначала одно. Всегда вообще вносили с авансы. Сейчас всюду так. Это такое время. Если только половину, все. Благодарю. Звонить Степанову слабость. Зомби должен забояться и позвонить сам Улрике. Опять. Плохо чувствовала себя вечером. Мучила его. Что случилось? Ничего не случилось. Посиди со мной. Положи руку сюда. Выше. Ты же пойдешь со мной, народы? Поговори с нашей девочкой. Только очень поздно. Подтверждай его расчеты. Степанов позвонил. Трудимся. Подводим выборные итоги. Ждем стратегических решений. По вашему вопросу осложнений нет. Есть только маленькое пожелание, к которому вашему человеку лучше прислушаться. Знаете, делаем первый шаг. Будут и еще аукционы. Чего бояться? Вы работаете со мной, я никуда не денусь. Зомби стонал, покряхтывал, ныл, обращался с Эбергардом бережно, замолкал, но заканчивать разговор не смел. Вдруг возникшее вот это самое все само по себе уляжется и вывернет. И как-то по-другому успокоится удобным для всех способом. Спокойной ночи, пожестче обозначил Эбергард пределы времени. Мне добавить нечего. Товарищи лучше не раздражать. А то, знаете, как бывает, то контракт потеряется, то аванс зависнет, то контрольно-ревизионное управление заедет проверить, готово ли о-о-о, тепло и заботу каждому осваивать средства. Кому это надо? Я отключил телефон, чтобы не обнаруживать своего ожидания и поспать, но стоило задремать. Улрики разбудила. Так страшно. Я ведь сегодня не рожу. Не отпускай мою руку. Ей хотелось сесть, и Эбергард поднимал ее в постели, подпирал подушками. Она успокаивалась, согревалась и просила. Спи, спи. Но стоило и... Не спишь? Поговори со мной. Давай помечтаем. Как переедем? Какая нужна коляска, ванночка... Постельно-упаковочная принадлежность для перевозки ребенка из роддома на место проживания называется, оказывается, конверт. Конверт перевязывается лентой определенного цвета. Почему раньше этого не знал? Утром в шесть. Эбергард включил телефон, подождал, но не клевала и не поймалась. Только почистив зубы, обнаружил в сетях дошедшую, посланную среди ночи смс-ку от «Быдла-2». В одиннадцать тридцать. Сделано. Теперь, казалось, не сомневался и перестал спешить. 
Позавтракали вместе и много смеялись в то утро над страхами ночи, перебирали девичьи имена, как мою бабушку, как твою маму, Соня, Маргарита. И все. Как и прежде казалось прозрачным, постижимым и подвластным ему. Вот даже Улрике почувствовала, что срослось у него, наладилось, выправилось и счастливо. Он может все, что захочет, достиг и получает. Господи, как же я тебя люблю!